0: 咱们之前说到一个非常奇怪的细节，这个死者的脚上穿着两层袜子，十分不符合常理。穿两层袜子，他不难受吗？一般人应该不会这么干。那其实有一种比较大的可能性，说明这个死者年龄可能比较大，他怕冷，所以天冷了就直接套了两层袜子。那么从这一点来看的话，他应该没有那么年轻。于是警方又把他的年龄扩大到50岁左右。同时，警方还注意到，死者穿的这个袜子都比较劣质，都是平时在夜市里几块钱一双那样的。那天冷了，他宁可穿两层，也不买一双厚点、好点的袜子，说明什么呢？说明死者比较节俭，或者他的经济条件不是特别好。咱们再来梳理一下这名死者的大致情况：首先， 50岁左右，身体健壮，经济条件不太好，在园区内工作或生活。这样的话，这个特征就非常明显了，可以直接排除那些在园区里打工的那些小年轻，肯定不是他们。同时，这个死者经济条件比较差，身体又比较强壮，说明这个死者从事的应该是比较基础的一些体力工作。那这样的话，让警方的排查范围就会大幅度缩小。警方马上对西北角的所有企业展开排查。重点调查近半个月以来有没有一直没来上班，或者诸如运输、保洁等这些职位的中年职工。如果有的话，这些人里可能就有死者。在今后的几天里，有将近六千名的企业员工接受了警方的调查，但是最终结果还是让人大失所望。的确，有些员工近期没来上班，但是经过调查都不存在问题。那么这个情况就让警方再次陷入了困境啊！难道之前的所有推理存在着问题吗？到底是哪一个环节出了问题呢？就在快要陷入僵局的时候，有一位民警提出了一种新的可能性。因为警方一直来调查的都是园区内的企业内的工作人员，但是并没有调查安保人员。既然死者身体强壮，除了保洁、除了运输、除了各种各样的后勤，还有可能是安保啊！这个安保他也符合这个条件呢、啊。这个想法让大家茅塞顿开。于是，警方首先来到了距离观景湖最近的一栋楼。这栋楼的编号是第八，距离观景湖非常近，只有十米的距离，可以说是绝佳的抛尸地点。负责这栋楼的物业公司面对警方的询问，物业公司的杨经理提供了一条近期以来让他非常在意的消息。他说，他们有一个公司保安叫中山，从上个月11号24日下了夜班之后，就再也没来上过班。员工宿舍的舍友们也没有看他回去过，这么个情况。大家非常奇怪。不过，在两天之后的11月26号这天下午，杨经理收到一条短信，一看这个短信是中山发来的短信。他对短信说：“自己的儿子在广东出事了，很紧急，他要去处理，所以直接就过去了，也没来得及请假。”而这件事给杨经理留下了深刻的印象，因为以前中山请假都会写一个请假条，并且亲自交给杨经理，但这次他好像很急，不辞而别。而是两天之后给他发了一个短信，所以经过警方的盘问，杨经理把这事儿想起来了。这个消息让警方警觉起来，于是就让杨经理给这个中山打电话，但是很奇怪，这个电话一直打不通，一直都是关机状态，情况更加可疑了。于是警方又查看了11月24号当天的值班工作安排，发现当天晚上这个中山是夜班前半夜晚上11点下班。他下班之后跟他交接的保安队长叫杨泽，那么这个杨泽会不会知道中山的下落呢？警方来到杨泽的宿舍，想找他问一问。结果来到这个宿舍一看，这个杨泽跟中山竟然是同一个宿舍的，这是一个四人间，还有其他两名同事也住在这里。于是警方就顺带着对这三名同事询问了一下中山的情况，结果发现大伙描述的这个中山的年龄、身高、体貌特征等与这个死者是非常的吻合。再看中山的床头上有一把椅子，椅子上有四只袜子，而这四只袜子都是两只套在一起的，这跟死者脚上的袜子是一模一样的。这个情况让警方非常激动，于是就借着情况询问了一下中山的生活习惯。公司的同事说，这个中山是从大山里来的，一直从事体力工作，让他患上了轻度的风湿类关节炎，所以冬天特别怕冷。每一次上夜班都会穿上两层袜子。现在基本可以确定，死者就是中山了。警方大受振奋呢。既然确定死者是谁，那么下一步就是按照之前推测的，调查他的人际关系网，看看谁跟他有仇，谁跟他不对付。不过，面对警方的询问，同事们表示，好多人跟他都不对付，为什么呢？这个中山人不怎么合群，而且性格太过孤僻，工作也不认真，天天迟到早退，上班天天玩手机，所以很多人都不喜欢他。但是要说仇嘛，也谈不上有仇，就是感觉这个人不靠谱，或者为人不太行，这就难办了。警方只能暂时放一放，那就先去询问一下这个保安队长杨泽吧，毕竟当天晚上是他俩交接班的呀。问一问这个中山当天晚上有没有什么其他情况。但是面对警方的询问，这个杨泽的反应有点冷淡呢，好像他这个人不喜欢跟生人说话似的，基本上不怎么回答，就只是单纯的表述说，当天晚上没什么异常。说这个中山呢，经常嫌工资低，说不想干了，有可能啊是回家了。但是杨泽的这个举动引起了警方的注意。于是，警方再次找到物业的杨经理，向他询问说：“这个杨泽跟这个中山两人关系怎样？”经理就说：“这两人关系非常不好。这个杨泽是两年前入职的，非常勤快，人际关系处理不错，就被任命为保安队长。这个保安队一共八个人，平时他都是说一不二的，下面的队员很给面子，也都很配合工作，唯独这个中山是个例外。”中山他的年纪比杨泽要大，所以对这个年轻的杨泽呢就不服，经常顶撞，不好好干活，不听话。那么时间一长，杨泽就不高兴了，两人经常闹矛盾，甚至有一次在宿舍里面还打起来了。所以说，杨泽和中山这个冲突是比较大的。那么这个杨泽就具备一定的作案嫌疑。为了进一步判断杨泽和这起案子有没有关系，警方就对杨泽的情况进一步进行重点调查，结果发现。杨泽是一个有过犯罪前科的人，曾经因为抢劫罪被判了14年。出狱以后来这儿当保安了。警方对杨泽展开讯问，面对警方，杨泽倒是表现的比较平静。警方问他：“你跟中山的关系怎么样啊？”杨泽不假思索地说：“关系还可以啊。”警方知道杨泽在撒谎，他跟中山之间的关系非常糟糕，这是大家有目共睹的。但是他为什么撒谎呢？为了查清当天晚上到底发生什么，杨泽到底有没有问题，警方去调取了当天晚上大楼内的监控录像，结果很快发现了奇怪的地方。当天晚上 10:58 也就是杨泽和中山交接的时间之前，监控拍到了杨泽在这个时间段走进了监控室，这个情况非常奇怪。这个时间应该是去保安室和中山接班，为什么来到监控室呢？正当警方疑惑的时候，他们惊讶地发现这个监控录像突然断了，在之后的画面。就是第二天早晨七点的录像了，也就是说， 24号晚上11点到25号早晨七点中间八个小时的录像不翼而飞了。这是杨泽值班的时间，种种迹象表明，保安队长杨泽有重大嫌疑，于是警方迅速逮捕了杨泽。最终，杨泽终于开口了，他承认是自己杀害了中山，因为中山来自大山里的农村，而杨泽是武汉本地人。他认为自己高高在上，认为中山就是一个乡巴佬，所以他经常用这个词汇来称呼中山。农村出生的中山不拘小节，也不善于和人沟通，所以在工作中经常和杨泽发生冲突和误会。就在案发两个月前，十月份的一天，中山在宿舍上完厕所没有把厕所冲干净，杨泽看见了就让他把厕所给冲洗干净，但是中山碍于面子，他没有这么做，于是两人就发生了冲突，冲突越来越激烈，最后开始上手了。杨泽人高马大，身体健壮，中山就被打败了，打伤了。后来中山请假到医院去治疗，医药费花了两千块。为此，他决定要讨要个说法，于是就来到公司找到杨经理。在经理的调解之下，杨泽原本答应要赔偿中山的医药费，但是后来反悔，没有赔偿，仅仅请客吃一顿饭，这事儿就算了。中山肯定不服啊，于是在后来呢，更加对杨泽不满，开始顶撞，两人的矛盾越来越多。由此，两人之间的嫌隙是越来越大。2013年11月24日晚上10点半，杨泽提前来到保安室准备和中山交班。中山一看他来的这么早，就直接把保安服换下来，打算提前走。杨泽本来可能就不对付，一看这情况，马上就不高兴了。本来11点交班，我提前来了，合着你就提前走啊？这不像话呀！于是就对这个中山嚷了几句。结果，人家中山对本来之前那件事就一直窝火，甚至怀恨在心。他这一嚷嚷，两人又吵了起来，而且这次越吵越凶。末了，没想到这个中山竟然从口袋里掏出一把匕首。杨泽一看，火冒三丈：“好家伙，你还藏匕首？你这是憋着要弄死我呀！”于是，杨泽在愤怒之中一把夺下了中山的匕首，反手几刀把中山给活活捅死了。中山就算死了，杨泽还是没有停息心中熊熊燃烧的怒火。又对着中山的肚子疯狂地连刺数刀，最后把这些内脏全都给捅出来了。他在那里发泄了半天。杨泽的怒火渐渐平息下来之后，为了防止事情败露，他先是来到监控室删除了监控视频，之后又砍下了中山的头和双臂，脱掉他的衣服，把尸体扔进了湖中。两天之后，为了不让人怀疑，他还冒充中山给杨经理发了短信，假装请假，自以为一切都已经做得天衣无缝了。但是没想到，案发后的第三天，警方还是把他给抓住了。其实事发之后，他一直在后悔。在当时的一瞬间，他确实是释放了，但是后来却陷入到了无尽的恐惧和良心的谴责当中。后来他自己也说：“其实这一切都是琐事都是小事大家虽然不是朋友，但至少朝夕相处，这是一起生活的人。如果大家都能看开点，这事儿也不至于闹成这样。”也不至于有这样悲剧的结局呀、啊！刚出狱两年的杨泽再次犯下了如此恶劣的罪行，等待他的将是法律的严惩。好了，这个案件讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。